0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Emprender Es Clave día martes 21. Estoy de cumpleaños, pero debería hacerme autobombo, ¿no? Debería decir... A esta altura el partido con este nivel de vejez ya no se puede seguir cumpliendo años. Pero estamos empezando con mucha energía y, por supuesto, mucho amor para ustedes este programa que se lo dedicamos a todas las emprendedoras, emprendedores... Innovadores y aquellos que quieren escuchar buenas ideas como esta que les voy a contar. Emprendedores chilenos que combaten la desigualdad ambiental. Uno de los grandes problemas eh, con la crisis climática es la desigualdad ambiental, que, por ejemplo, nos tiene aquí en Chile con zonas completamente secas, eh, con cambios de clima terribles, con incendios forestales que incluso llegan a quemar viviendas y, por lo tanto, esto hace que eh, generalmente este tipo de crisis sean crisis sociales también y entonces dentro del estallido social lo hemos hablado un montón de veces acá en el programa, hay una tremenda eh deuda en cuanto a la territorialidad, en cuanto a la desigualdad no solamente eh, económica, también territorial y por supuesto hoy día aparece como la climática. Fíjense que eh, según una um, encuesta realizada por Activa Research en septiembre del año pasado, el 86% de los chilenos decía estar muy preocupado por los asuntos medioambientales acá en nuestro país y uno de los principales eh, problemas y preocupaciones es Primero, la falta de acceso a información clara y de calidad, sobre todo en aquellas comunidades que tienen que convivir con actividades productivas que tienen impacto sobre eh, la tierra, sobre su entorno. Y en ese contexto entonces, y ante la crisis de confianza que vivimos y todas las controversias ambientales que han eh, aparecido... Eh, la fundadora y ejecutiva de NAWI, eh, Nicole Norel, dice que ellos crean este emprendimiento dedicado a diseñar sistemas de monitoreo ambiental que estén al alcance de todos. Uno puede decir, está bien, hay que cambiar el tema de eh, las aguas y la pri y privatización de las aguas en nuestro país, estamos de acuerdo, yo creo que nadie no puede estar de acuerdo en eso. ¿Pero qué pasa con los cultivos? Cuando muchas veces dice, eh, aquellos que eh, cultivan paltas y que producen paltas tienen eh, completamente secados los valles del sector donde se plantan las paltas. O aquellos que tienen la vid, o aquellos que tienen manzana. Oye, ¿tenemos información fehaciente? ¿Realmente sabemos cuánto se está consumiendo y qué nivel de daño le estamos provocando por sector eh, industrial o por sector eh, manufacturero o por sector económico. Bueno, esta empresa lo que quiere es utilizar la, la tecnología del Internet de las Cosas como por ejemplo sensores de bajo costo y técnicas de procesamiento con imágenes satelitales, satelitales perdón, que permiten levantar datos que son ambientales de manera automática y a costos varias veces menor que las compañías que tienen que ir a terreno tradicionalmente. La idea es que tú puedas monitorear de manera continua grandes superficies de territorio y generar sistemas de alerta temprana que lo que permiten es enterarte de los problemas antes de que nos caiga la crisis ambiental encima. Es entonces que uno tendría como una verdadera alarma, como las alarmas de la casa cuando entró el perro y la, la alarma estaba ahí. Pero no hay que entrar en pánico porque es bueno ir viendo lo que está pasando y que efectivamente esa alarma sirva para tomar las medidas a tiempo. Lo más importante es que existan protocolos de acción que sean consensuados entre las comunidades, entre los gobiernos locales, entre las empresas entre aquellos que están generando estos problemas y también entre eh, el Estado, ¿no es cierto? Que el Estado también se hace a cargo. Es por eso que eh, la experta, creadora de este sistema, dice que la instalación de este tipo de monitoreo preventivo permite saber con antelación qué es lo que va a pasar, incluso si es que hubiera una infracción ambiental, si es que algo no anda bien. El propósito, dicen sus eh, creadores, es generar puentes de acercamiento entre los diferentes actores en los territorios para proteger nuestro ecosistema y, por ende, la calidad de vida de todos y todas nosotras. Es una tarea colectiva y, por lo tanto, hoy la tecnología aparece como un aliado. Es de esperar que, efectivamente, los gobiernos locales partan por poner este sistema de monitoreo probablemente no van a querer hacer la inversión pero lo pueden hacer también de la mano de las mismas comunidades y de la empresa privada que debiera también verse abierto a poder poner este tipo de monitoreo si es que efectivamente tienen buenas prácticas y esas buenas prácticas además han ido mejorando con eh, la tecnología. Les repito el nombre entonces de NAWI, un monitoreo ambiental participativo, es el emprendimiento que destacamos para ti en este programa de día martes. Vamos con la agenda de día Hoy día vamos a estar conversando con Nicolás Chacón, Javier Benavides, cofundadores de NIT, una plataforma que entrega la posibilidad de pagar el arriendo con tarjeta de crédito. Te envían la notificación, cuando es la fecha de pago, para que tú no pierdas la posibilidad, por ejemplo, de acumular millas, puntos, las tarjetas en general. Y además tú después puedes pagar tu tarjeta, pero hacen la transacción con la tarjeta de crédito. Después vamos a estar hablando con la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso, que además es gerente general de Viga Flow, estamos hablando de Ivo Radich, para eh, precisamente abordar temas como el que estábamos eh, abordando ahora en la editorial, la escasez hídrica. Hay un montón de esfuerzos que son eh, bienvenidos, pero hoy día aparece la desalinización como una gran alternativa para el riego, para reusar el agua. Se está usando la minería, pero ¿qué pasa con eh, el eh, reusar estas aguas, por ejemplo, para cultivos? Se lo vamos a preguntar a Ivo también acá en nuestro programa. Estamos con nuestros primeros entrevistados de este día, martes 21 de enero, día de mi cumpleaños, por lo demás, para que me digan feliz cumpleaños. Oye, y eh, uno ve cómo ha ido cambiando súper, súper rápido y vertiginosamente todo lo que tiene que ver con eh, la industria financiera, los medios de pago, la fintech. Aparecen un montón de opciones que quizás antes no teníamos, incluso pagar hasta con eh, eh, un, un teléfono celular, ¿no? Estos teléfonos inteligentes. Pero eh, hay mucha gente que además utiliza sus tarjetas de crédito porque esas tarjetas de alguna u otra manera le generan beneficios como las millas, los puntos, etcétera, Y que después uno puede prepagar esa transacción en vez de usar una débito. A veces hasta las comisiones son más bajas. Esto habrá inspirado a Nicolás Chacón y a Javier Benadides, ambos fundadores de NIT, a hacer esta plataforma que entrega la posibilidad de pagar el arriendo con tarjeta de crédito. ¿Cómo están? Bienvenidos.
3: Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
0: feliz eh, cumpleaños. Muchas gracias. Eh, sí. Se los dejé ahí rodando para que sí. me dijeran feliz cumpleaños, sí. que siento súper sola acá en el estudio. Oye, cuénteme un poquito de Nita. ¿Hace cuánto tiempo nace y por qué se les ocurre hacer esta plataforma?
3: Sí, mira, eh, tal como tú dijiste, esto de las tarjetas de crédito nos parecía súper raro con Javier. Nosotros somos de San Felipe y okay. llegamos a Santiago hace ocho años. Tenemos que arrendar desde esa fecha. Y nos parecía muy raro, después que nos tocó a nosotros pagar el arriendo, eh, cuando ya salimos de la universidad, nos parecía muy raro que en Chile no se pudiera pagar el arriendo con tarjeta de crédito, siendo que es un gasto súper importante para alto. todos los chilenos. Claro. Y... Probablemente
0: uno de los gastos más altos que uno tiene en la mensualidad, por pues, lejos.
3: O por lejos. El a arriendo menos que paguen
0: muchos colegios y cosas así, pero el arriendo es como tu gasto alto.
3: Exactamente, o sea, para una persona como yo de 28 años que está recién formando eh, como sus proyectos de vida y que no tiene familia todavía, seguramente el ítem más importante es el arriendo y el gasto común. Sí, de todas entonces maneras. nosotros veíamos que era súper raro que en Chile no pudiésemos pagar con tarjeta de crédito, siendo que la tarjeta de crédito es un método de pago mucho más beneficioso que sacar la plata de una transferencia,
2: claro. porque
3: porque otorga puntos, otorga la flexibilidad de poder pagar en cuota en caso que no tengáis la plata a mes. Exacto. Y, y nos pareció súper raro, entonces con Javier empezamos a indagar un poco por qué en Chile no, no estaba esto y por qué, y si es que en otros países ya Existía. lo tenía.
0: Oye, una pregunta, ¿qué son de profesión ustedes?
2: Yo, Javier, soy ingeniero civil.
0: Ok, ¿y tú? Yo comercial. Ah, ya, o sea, dos ingenieros se juntan a pensar en esto, pero no, sabían mucho de informática, me imagino, ¿sí?
2: Yo todo sabía de informática.
0: Claro, ya, sabía y capacidades, ya. Bueno, y empiezan sí. a buscar, ¿y qué, con qué se encuentran?
3: Bueno, no, nos encontramos primero con la sorpresa que, eh, para variar, Norteamérica, Estados Unidos principalmente, ya lo tenían hace rato. Eh, la tarjeta de crédito es algo que muy cotidiano se usa, se usa para comprar el pan, mucho para todo. Acá incluso, sí. Mucho más que acá, incluso. Mucho más que acá. Y ya lo tenían hace rato. Y le estaba yendo muy bien a los proyectos que tenían como la capacidad de pagar cualquier cosa con tarjeta de crédito. Uh -huh. Y en Inglaterra también lo tenían. En Australia, en algunas partes también. Y empezamos a ver por qué lo tenían y nos hizo sentido que en Chile también debería estar. Okay. ¿Por qué debería estar en Chile? Y ahí fue cuando indagamos un poco más por qué partimos con el arriendo y no con otra cosa. Porque primero nos llamaba la atención el arriendo, que era un ítem muy importante. Y sí. segundo, el rubro inmobiliario en Chile está cambiando súper fuerte.
2: Sí.
3: ¿Por qué? Porque la densidad de población que está en Santiago ha hecho dentro de otras cosas que el suelo sea muy caro claro. las regulaciones de las municipalidades están haciendo que cada vez comprar un departamento sea casi imposible para muchos nuevos eh, profesionales o sea no. la generación mía ya el sueño de la casa propia como que no existe mucho y hay
0: un cambio de paradigma también como más allá de, de la cosa territorial perdón que te interrumpa pero yo creo que las nuevas generaciones y yo soy yo me identifico mucho a pesar de que hoy día estoy de cumpleaños y una vieja pero eh... Con esto del el tema de la propiedad, ¿no? De, de ser dueño de cosas. Hay tendencias que son magníficas en Europa, que uno ve que los, la gente no se compra auto, pero puede tener una especie como de arriendo per se, donde puede usar ese auto cuando sale de la ciudad y no va a circular en la ciudad. Y esto ha ido agarrando como harto vuelo. O sea, como que la, yo no sé si la gente hoy día quiere ser dueña de todo, como fue en algún momento, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo creo que es parte del estallido social también que hemos tenido últimamente. Habla un poco de que la economía van a tender a ser mucho más colaborativas. La propiedad no se ve como el sueño que tenía mi viejo. La casa propia de los papás. Eh, en el fondo, claro, Exacto. antes era como, quiero tener mi casa, mi auto. Hoy en día las ciudades son súper caras, va a seguir siendo caro, ¿Mm? porque la población sigue creciendo. Exacto. Y Chile es un país súper caro en términos de salario-costo, entonces va a tender a, a buscar soluciones de colaboración, de eh, bueno, si tú tenías un auto arriéndamelo y lo ocupo por el fin de semana y quizás no voy a querer amarrarme con un banco 30 años para poder pagar un lugar que va a estar totalmente sobrevalorado, a mi parecer uh -huh. y que quizás no, voy a, no sé si voy a estar en Santiago o voy a estar en otra ciudad entonces hay mucha más flexibilidad en los estilos de vida de las personas también.
0: Otro punto del que tú estabas hablando y lo voy a Javier para que hable algo <risa> eh, es esto de poder quizás, porque uno ve, no te puedo pagar el arriendo y empiezo a deberte el arriendo y empieza a ser una situación bien crítica tanto para quien arrienda como para el arrendatario porque yo creo que nadie quiere vivir sin pagar el arriendo y se empiezan a acumular entonces se ve cada vez más imposible quizás poder pagar, no sé, tres arriendos atrasados que yo creo que es como el máximo que te dejaría un arrendador, ¿no? de darte un Pero obviamente tiene todo el sentido del mundo que yo pudiera pagarlo en cuotas con tarjeta de crédito, ¿no?
2: Tal cual como comentó Nicolás uh -huh. al final... La tarjeta de crédito, que es un poco lo que promovemos nosotros, te da esta flexibilidad de... A mí me ha pasado que mi empleador anterior se atrasó en algún momento en pagarme nos y yo no podía pagar.
0: Nos pasa a nosotros también. <risa> <Yeah>. <risa>
2: y yo yeah. no podía pagar el arriendo, Pero en la tarjeta de crédito sí tenía el cupo, porque no estaba endeudado claro. y podría haberlo pagado perfectamente. Sin embargo, en ese momento NIP todavía no existía, no existía. para poder permitirme poder hacer este pago. Ya, yeah. Y complementando con, con lo que tú me preguntaste, al final, como tú decís, si yo tengo una deuda de tres arriendo, pagarlo de uno es muy complicado, Exacto. pero lo puedo parcelar en tres cuotas, en seis cuotas, Exacto. en lo que yo estime conveniente.
0: ¿Existe la movilidad sin interés o siempre es con interés la, el pago de la renta?
2: Depende completamente del banco, no es okay. un tema nuestro. Okay, Por ejemplo, Santander no te da interés. Ya. O sea, no. no ¿Tiene interés? Tiene no interés tiene? Con, los,
0: sí. ya, con tres cuotas seis cuotas. Sí, así es. ¿Y eso es como son como promociones que habilitan los bancos? O, ¿O es una constante? ¿Cómo funciona eso?
2: O sea, al principio yo creo que partió más como una promoción, pero ahora ya es una constante. Si uno se fija, hay muchos bancos que Parte de la venta que te hacen es tres cuotas sin interés y ya es como el desde. Perfecto.
0: Oye, yo estoy aquí en la página que es eh, NIT.cl y me está preguntando aquí, bueno, me tengo que registrar, pero me dice qué banco usas, cuánto pagas de arriendo y es una calculadora como de los puntos que yo puedo eh, percibir si es que pago mi arriendo con tarjeta de crédito.
2: Así es. Tal como comentó Nicolás, hay... Varios beneficios principales de ocupar la tarjeta de crédito Uno de esos son los puntos uh -huh. Otro de eso es la flexibilidad en el pago Como hablamos de las cuotas Y por otra parte NIT también te ofrece una centralización Ahí lo que estamos tratando de evidenciar Es un poco cuánto Vaya a recibir tú como de cashback Por pagar con tarjeta de crédito Porque el banco te da puntos uh -huh. Y ahí si pago un arriendo de 500 mil pesos por un año En Santander por ejemplo Me puedo ir a Lima que antes pues, estoy pagando la misma plata, claro. no estoy haciendo nada distinto, solo el método de pago, pero ahora tengo un viaje gratis.
0: Y, se, ¿y la gente le da nervios a la tarjeta de crédito para pagar la renta, ¿no?
2: Bueno, al, al
3: Porque es un cambio
0: cultural total.
3: Sí, un cambio cultural. Es un cambio cultural que ya se venía dando fuerte. ¿eh? O sea, en el fondo, la, el posicionamiento de este producto por los bancos ha sido súper fuerte, intensivo, y la gente lo ha adoptado súper bien. Entonces. Lo que faltaba y lo que nosotros hicimos fue crear la tecnología para hacer que el pago sea un beneficio. Uh -huh. En el fondo, pagos importantes, ¿por qué no pueden ser un beneficio? Como pagar el arriendo con la tarjeta de crédito. Entonces, claro ese enganche eh, los bancos y la cultura ya lo había más o menos instalado en el, en el mercado y nosotros de cierta forma estamos maximizando el valor de ese producto Ajá. con poder tener la posibilidad de pagar el arriendo el gasto común y ahora también tenemos pie de las cuotas de los dividendos Ajá, entonces, sí, entonces al final lo que estamos haciendo es eh, aprovechando muy bien el, el timing del mercado en general uh -huh para darle la posibilidad a todas las personas de poder tener más beneficios
0: hay quizá una facilidad vivía también con el público entre lo que estábamos hablando de eh, esta gente más joven que probablemente quiera vender y también el uso de la tarjeta cuando uno ya empieza a hacer como más común y habitual el Rappi el Uber y ya meter tus datos pareciera que ya no es como que uno le duele la guata cuando metía la tarjeta de crédito
3: Sí, de hecho ese es un punto súper importante de hecho ayer con Javier lo estábamos hablando ya porque teníamos como la percepción que las personas estaban usando NIT no solo por el beneficio que estamos entregando y por la posibilidad sino que porque Uber y todas las tecnologías que vinieron de parte de la globalización hicieron que las personas ya sientan que esto es natural claro. que en el fondo eh, poner las tarjetas de crédito y creer en la tecnología es algo que ya es habitual y que va a seguir siendo
2: y que va y todo apunta para ¿Cómo
0: eso ¿cómo funciona en términos de la seguridad usted?
2: ¿Cómo? Bueno, en términos de seguridad, nosotros basamos toda la plataforma en cloud. No okay. sé si es quien ha escuchado el cloud, pero sí. básicamente son servidores en Están otra en parte. Están en la nube, sí. Funcionamos con Google, entonces cumplimos Perfecto. todos los estándares internacionales okay. que ellos tienen y aparte nosotros tenemos protocolos internos para poder proteger esto, que Perfecto. es un tema que nos preocupa a todos.
0: ¿Y cuál es el modelo de negocio que tienen?
3: Bueno, el modelo de negocio está enfocado en el volumen. ¿Ya? En el fondo nosotros partimos la plataforma en agosto, uh -huh. la lanzamos, y hoy en día tenemos un poquito más de mil usuarios, okay. entonces hemos tenido un crecimiento Súper rápido eh, bien bueno y eso ha hecho que el volumen de NIT y, y los costos de NIT también vayan disminuyendo. Okay. El, el modelo de negocio está enfocado en el volumen.
0: ¿En el volumen y le cobras?
3: Le cobramos al que paga, al final le cobramos, yo como arrendatario le pago una comisión muy baja a NIT
0: okay. por usar el
3: servicio... Pero lo que yo gano por usar NIT es mayor a lo que yo le cobro.
0: Ya, yeah, ¿y cuánto es más o menos el fee? O sea, ¿cómo se cobra? ¿Un si un arriendo,
3: el arriendo promedio en Chile o el arriendo promedio en NIT está alrededor de los 650 mil pesos uh -huh. y nosotros les cobramos 2.990 por pagar en NIT.
0: Ok, perfecto. Y, y, y es... eso, en el fondo, te permite a ti también calcular, eh, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, una tarjeta que no fuera, fueran de dos bancos distintos y tenía esa como calculadora de puntos y de beneficios que yo voy ganando.
3: Exactamente. Y, y no solo hay que enfocarse en los puntos, los puntos es uno okay. de los beneficios sí. grandes pero también en la libertad financiera porque yo puedo decir mira, tengo 700 mil pesos en mi cuenta y los voy a gastar ahora o pago con tarjeta de crédito y pago esos 700 a fin de mes o el próximo mes cuando vale. me facturen Exacto. entonces tenéis 700 mil pesos para hacer otra cosa es entonces tiene un poder bien grande en el día a día de, de las personas Oye,
0: nit se escribe N e a -T, que es como ordenado en inglés, ordenada.
2: Así es, tal ¿Es cual.
0: Eh, y eh, yo lo tengo aquí abierto el, el sitio web, pero también hay una aplicación. Cuéntame un poco cuáles son las coordenadas para que la gente empiece a navegar.
2: No, nosotros estamos 100% enfocados en una plataforma web. Okay. No hay una aplicación. La idea es que yo se pueda meter desde cualquier dispositivo a la página okay. y pagar libremente.
0: Ok. Y yo, entonces, ¿cómo funciona? Me inscribo, paso mis datos...
2: Uno se registra, se Ajá. crea la cuenta, después uno va agregando distintas cuentas que quiere pagar. Como dijo Nico, puede ser el arriendo, el gasto ah, común. Todo, ya. Y después uno procede a pagar esa cuenta. Yeah. Y, y ahí se queda programado el pago
0: perfecto y ahí y se hace automático con, con la tarjeta de crédito o sea, directo a la institución pago finance, financiera sí, el yeah. pago
2: exactamente ok
0: oye y por último preguntarles eh, ¿hay algún tope de arriendo máximo, mínimo el monto de la cuenta ¿tiene algún límite?
3: sí el bueno ahora tenemos también arriendos comerciales y el máximo que alguien podría pagar a través de la plataforma por una transacción son 2.900.000 pesos ya yeah. eso es lo máximo que el estamos Tope. recibiendo hasta ahora por transacción.
0: ¿Y arriendo domiciliario? ¿A cuánto llega el más alto que han visto? Eh,
3: bueno, hemos tenido casos bien inusuales, pero que son verídicos. En el fondo, en sectores financieros o ejecutivos, hay arriendos que llegan a los 2 millones y medio,
2: 2 millones 6.
0: Y, y, ¿Y gente que ha acumulado arriendos también les ha tocado ver o no?
2: Más que acumulado arriendo, nos ha tocado ver gente que ha acumulado gastos comunes. Ah, ya yeah. Que es algo que se suele patear mucho más sí. que el arriendo Porque el arriendo tú no lo pagás y al tiro tu arrendador se asusta Esa Pero el gasto común la gente tiende a ocultarlo un poco más Pero cuando se levanta la piedra uno se da cuenta de eso Sí, pues
0: el gasto común eso es un típico de, lo, de las comunidades Ya, Nid.cl entonces para que la gente entre eh, Navegue, N-E-A-T Que les vaya súper bien Nicolás y Javier
2: Muchas gracias Muchas gracias Que tengáis un buen día en tu cumpleaños Muchas
0: gracias, que les vaya súper bien Innovación y buenas ideas. Volvemos con Emprender es clave. La clave me escucha. Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva Lo puedes contratar en entel.cl/slash empresas. ¿Una buena idea? Marca la diferencia Escuchamos emprender es clave La clave me escucha Bien, ya estamos con nuestro segundo entrevistado de este día martes, Ivo Radich, es representante en Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso, además de gerente general de VigaFlow, experto en desalar el agua, conoce el tema en profundidad y la verdad es que eh, hoy día me gustaría tener una conversación así como para derribar harto mito, para poder ver cuáles son las posibilidades que tenemos ante una intensa sequía que nosotros ya estamos viendo en carne propia y que... Y ante una emergencia climática que yo creo que le tenemos que tomar el peso. ¿Cómo estás, sí, Ivo? Oh, bienvenido. Así es.
1: Muchas gracias por la invitación. Como que se,
0: la, se fue la COP a Madrid y quedamos ahí como con los temas a media. Eh, cuando uno piensa en la crisis eh, climática, hídrica, la crisis que en general genera mucha desigualdad además territorial y de acceso a cosas que son tan necesarias como el agua, uno la debería ligar intensamente a la crisis social, que no solamente estamos viendo acá, sino en otras partes del mundo. ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí, aparentemente hay bastante correlación y bueno, podría decirte que los temas de agua y la solución de los problemas de agua son políticas que tienen que ser de largo plazo. Uh -huh. eh, si bien se pueden tomar medidas de emergencia, al final, al fin y al cabo tenemos que planificar esto con bastante anticipación, sí. pensando en 10, 15 años.
0: ¿Se puede planificar?
1: Se puede planificar, sí. Eh,
0: ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo planificar?
1: que faltan organismos más técnicos encargados del tema del agua y no tan políticos, en el fondo, uh -huh. eh, que tengan una, una, un horizonte de largo plazo y que tenga que ver con cómo abastecer eh, de, de agua a todos los, eh, a todos los elementos de, que necesitan agua partiendo por la población y pensando en distintas fuentes de agua, es decir, una fuente diversificada. No solamente el agua que viene naturalmente de la, de la, del deshielo, de la lluvia, sino que también pensar en nuevas fuentes de agua como el reuso y la desalación, y la desalación. Por ejemplo.
0: Hablemos un poquito de desalación y reuso. Cuando hablamos de estos términos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Sí, en reuso nos estamos, nos estamos refiriendo principalmente a, primero, reusar directamente el agua eh, de la manera que sea posible dentro, por ejemplo, de las empresas o de, la, de cualquier tipo de actividad, incluso dentro de una casa. Uno uh -huh. podría reutilizar el agua sin tener que desecharla de un, de un proceso que necesita agua limpia a otro que no necesita agua tan limpia el, el ejemplo clásico es es el lavarse los dientes eh, en el lavamanos y llenar el, el estanque el WS, con esa agua y claro. tirar la cadena con esa agua claro. es un ejemplo muy básico dentro de la
0: industria claro
1: dentro no. de la industria puede pasar lo mismo sistemas de agua muy, de muy limpia muy limpia que salen de algún proceso de lavado por ejemplo yo podría limpiarlas un poco y usarlas en otro en otro proceso de lavado uh -huh. o, o por ejemplo para producir vapor
0: y eso implica un gasto muy alto para una empresa por ejemplo
1: en general tiene mucho que ver con el costo del agua limpia. Si yo, si yo pago una cuenta de agua X, ¿cierto? Mi, mi incentivo a poder rehusar va a ser que me salga más barato Exacto. que la cuenta de agua limpia. El tema es cuando no hay agua. Eh, y normalmente las, las decisiones de las empresas por reutilizar agua tienen que ver más, más bien por sustentabilidad y proyección del, del, de la actividad. Que por costo.
0: Como cuando hablamos de la minería.
1: Exactamente. Bien, sí. o, o no hago la mina o, o pago más caro el agua.
0: No, claro. no hay opción. Veo cómo afecta eso a mis utilidades, finalmente.
1: Exactamente. Entonces, en el tema del reuso, existe el reuso directo dentro del, del proceso mismo, el reuso de las aguas grises, que son las aguas que salen en el en la nivel residencial de las duchas y de las lavadoras, uh -huh. ¿cierto? que es el 80% del agua que, que sale en una casa, que, que se puede reusar fácilmente. Sucio, pero red. no tanto, claro. Exactamente, con jabón, tierra y algo más. Y las aguas negras, por supuesto, son aguas distintas, mucho más difíciles de tratar, que deberían ser vestida al alcantarillado, pero que también podría reutilizarla. En rigor, si no tuviésemos más opciones,
0: también podríamos reutilizarla. ¿Hay una, hay una biofactoría que está haciendo aguandinas ni más lejos que está haciendo todo ese proceso? Exactamente, la y planta... Que, y que, claro, tiene que ver con una cosa como de gasto energético todavía, pero están ahí... Sí, es
1: una combinación de cosas que al final hace que sea muy muy bien utilizada el agua y también la energía que se genera, por ejemplo, al tratar los lodos que, que el agua servía genera. Claro. Eh, las biofactorías en el fondo se pueden, son a gran escala, ¿cierto? son plantas de tratamiento de agua servida de muy gran escala pero que se pueden replicar a pequeña escala también ya, eh, en general en las grandes ciudades del país eh, no hay plantas de tratamiento de agua servida sino que eh, existen todavía emisarios que van al mar
0: Claro, eso y es ahí sólido, podemos
1: ¿no? enganchar con temas como la desalación.
0: Enganchemos al tiro con temas claro, como la efectivamente, desalación. Efectivamente,
1: la desalación eh, se genera a partir de tomar el agua del mar, eh, eh, generar a partir de esa corriente dos corrientes, una de agua desalada y una de agua con más sal. Okay. Eh, en términos generales, en una planta industrial de desalación o gran planta de desalación, el, el agua salada tiene veces 1.67 veces más sal que el agua del mar. Es decir, yo tengo que devolver esa agua al mar con más salinidad, efectivamente. Okay. ¿Y eso
0: cómo afecta al medio ambiente? Eso
1: afecta, como cualquier actividad eh, humana, eh, o, o en este caso de, de, de un proceso semi-industrial, afecta si se hace mal. Si yo devuelvo la salmuera en un solo punto, por supuesto que voy a afectar la salinidad de ese punto. Pero okay. si lo hago a través de sistemas de difusión, en, en, una, en una superficie muy grande, en el fondo, en un cuerpo de agua muy grande, el nivel de dilución es tan grande que no voy a poder afectar la salinidad Perfecto. en el punto. De esa manera se evita poder tener algún impacto en la vida en la vida o la fauna marítima. O sea, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, como yeah. cualquier cosa. Y la otra cosa es que, bueno, eh, cuando uno compara la desalinización contra otras fuentes de agua, eh, tiene que hacerlo de manera justa. Es decir, muchas veces se habla de, de la desalación comparada con sí misma cierto decir, ya. oye, esto genera salmuera en el fondo, eh, me va a afectar el entorno marino, eh, voy a consumir energía, etcétera, voy a tener un impacto finalmente, sí todas las actividades generan un impacto, impacto, pero si lo hacemos bien las minimizamos ¿Pero contra qué lo comparo? ¿Lo comparo contra seguir secando las napas subterráneas? Lo, lo, ¿Lo comparo contra el agua en camiones de otras partes? ¿O lo comparo simplemente con que no haya nada? ¿Con que no haya actividad de ningún tipo, ni siquiera gente viviendo en el lugar? Mm. Entonces, la, la comparación tiene que ser justa, tiene que ser, eh, tiene que ser hecho en base a alternativas reales.
0: La otra, El otro mito que te preguntaba fuera el micrófono, ¿la desalación eh, aumentaría la temperatura del agua? ¿Y esa agua también, si es que se vuelve a meter al mar, podría afectar de alguna otra manera la vida en, en el océano? ¿no?
1: Eso es más bien una confusión yeah. <ríe> lo, que, lo que sí afecta la temperatura del agua Y que se mitiga también con los sistemas específicos para eso Es cuando uno usa el agua del mar para enfriar Por ejemplo una central termoeléctrica yeah. Yo tomo esa agua que está a cierta temperatura La paso por un sistema donde tengo que enfriar Agua que, agua que está muy caliente Y le voy a agregar unos 2, 3, 5 grados a esa agua Y okay. la voy a devolver al mar eh, es otra es otra cosa esa, eh, esa, eh,
0: es, ese sistema funciona ahí día, me sí funciona
1: funciona muy bien y hay maneras de mitigarlo también hay maneras de devolver esa agua un poco más caliente al mar de manera difusa para que no genere un impacto en el punto específico. Y la desalación en sí no afecta la temperatura del agua. No hay ningún okay. proceso térmico entre medio. No si el agua está mucho tiempo fuera del, del mar, probablemente va a reducir su temperatura o aumentar su temperatura dependiendo de la temperatura retorno, ambiental. No.
0: claro Entonces, Y vos, tú que llevas alto tiempo trabajando en esto, eres representante de la asociación latinoamericana, pero además eres parte de Viga Flow, que yo entiendo han estado trabajando eh, de alguna u otra manera con esta ruta que ha eh, determinado la Fundación Chile, ¿no? respecto a, a este como camino hídrico que uno debiera ir mirando ya y, y hacer una predicción a futuro, que me parece muy interesante, pero me parece que todavía no llega a, hasta el Estado central. Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo hasta el momento? Porque uno escucha mucho en la minería, ya se está haciendo la desalación. Eh, ¿En qué otras industrias tú has escuchado que se está haciendo desalación o reuso? Y si es que lo estamos haciendo bien o mal.
1: Bueno, eh, la pregunta si lo estamos haciendo bien o mal eh, la vamos a tener que responder en un tiempo más, digamos, <risa> cuando ya no haya alternativa probablemente okay. y, y empecemos a buscar fuentes de agua nueva de, de manera desesperada. Uh -huh. eh, hoy día todavía se sigue apostando lamentablemente en mi trayectoria en este en este tema eh, a que llueva finalmente, sí. a que por, por alguna razón u otra el agua aparezca nuevamente y la verdad es que eh, no hemos planificado adecuadamente los suministros no de agua ¿No va a aparecer el, el
0: agua de nuevo?
1: No soy experto en el clima, pero aparentemente la tendencia es siempre a la baja en mm. los últimos 10, 15, 20 años. Entonces es muy difícil poder revertirlo. En otras partes del mundo ha pasado, efectivamente. En Australia pasó, en algún minuto estuvieron muy complicados, igual que nosotros. Sí. Y, y, y el, el Estado, el, el, el gobierno de turno y el Estado en general se, 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 se activó en el fondo y, y hicieron plantas desaladoras en las principales ciudades de, de Australia. Eh, resulta que después empezó a llover.
0: Y, y, y les plantas. costó el
1: trabajo a mucha gente que haya tomado esa decisión, entiendo que políticos en su mayoría, Mira, ¿eh? sin embargo después volvió a nuestra sequía, claro. larguísima de más de cinco años es que y todo estuvieron cíclico. todos felices claro. y esas plantas se usan como una especie de eh, buffer en el fondo que permite eh, pasar momentos difíciles e incluso como tienen capacidad instalada les permite recuperar fuentes de agua natural no. Si hay algo que estamos haciendo hoy día es eh, vaciar completamente sí. las natas, lapas subterráneas, que alguna razón de ser tienen, digamos, claro, están ahí. Y, y pues si tú tienes capacidad de instalada de salación eh, y tienes un modelo económico que permita sostenerla, en el fondo también puedes usar esa, esa, esa capacidad para poder reinyectar y recuperar.
0: Eso ya eh, puede haber nacido de una emergencia, pero finalmente termina siendo una herramienta para hacer Permanente. una previsión eh, de futuro, de escenarios futuros, de conservación, que exacto. es súper importante. Ya, ¿cómo estamos acá en Chile?
1: Bueno, en Chile nosotros nos dedicamos, como Viga es una empresa chilena, nos dedicamos a diseñar, a, a fabricar, a instalar y darle servicio a plantas de tratamiento de agua en general. Uh -huh. Desalamos agua todo el tiempo, agua de cualquier fuente, de mar, de río, de pozo, y, ta y también de aguas que pueden ser potables incluso. El ¿Por qué agua se en, desala
0: un agua? que el agua
1: en Chile tiene mucha sal. Ah, sal significa iones disueltos, salinidad general, calcio, uh -huh. magnesio, potasio cloruros, todo lo que se te ocurra que tiene el agua todos los elementos prácticamente están disueltos en el agua y en Chile los contenidos son muy altos, el más visible es la dureza, el sarro, claro, claro. Que lo vemos todos los días en los biores de agua, etcétera. La, el, la, el la, jabón que nos claro. etc entonces, eh, en general los procesos en que el hombre interviene tienen, necesitan agua más limpia okay. desde agua para tomar hasta agua para generar vapor eh, y agua para distintos procesos, últimamente por ejemplo nos encontramos desalando o desalinizando agua para riego Mirá. para que tenga mejores, mejores condiciones y para que Pero la, lo, tanto usa menos. haya mayor rendimiento. Okay. Básicamente, al vez menos sales, tengo, menos, eh, o sea, tengo más productividad. Perfecto. Después nos encontramos desala desalando agua salobre y también de mar para, por ejemplo, procesos de acuicultura uh -huh. para poder hacerlos en la costa en vez de en el mar, con un montón de beneficios logísticos y ambientales. Eh, y nos encontramos también desalando agua de mar para, por ejemplo, centrales termoeléctricas que usan eh, el agua ultra pura para enfriar las turbinas. Es decir, la desalación se usa muchísimo. Uh -huh. Donde menos la usamos, lamentablemente, es en sanitarias, es decir, agua potable. Okay. ¿Por qué? Porque efectivamente no hemos llegado a un punto, creo, de no Crítico. retorno donde, donde realmente no exista la capacidad de tener agua. Y hoy día sí tenemos un montón de proyectos en camino Ya. Eh, y, y nosotros en particular nos dedicamos a, eh, más que a evaluar proyectos y hacer cosas de muy largo plazo, nos dedicamos a hacer cosas ahora ya, rápido. Y, ya, y por, por eso cierto. podemos implementar plantas pequeñas, digamos, de hasta 5.000, 10.000 personas, por ejemplo, en meses y no en años. Digamos. Entonces... Eh, en eso nos hemos estado eh, hemos estado dedicando los últimos tiempos para poder facilitar la manera en que se instalan ese tipo de proyectos
0: ya, que sea y que en manera el fondo rápida. irlo masificando quizás a que sea más baja escala más, pero menos
1: que, concentrado probablemente claro. pero con procesos mucho menos burocráticos eh, y, y además con decisiones mucho más locales probablemente que esperar una gran estrategia eso, de agua eso de largo te a decir,
0: digo, porque finalmente uno no ve que esa estrategia exista, o sea ya te mencionaba yo el tema de la fundación Chile ¿no? Esta ruta, sí. eh, pero uno no ve que haya como una reacción del, del gobierno central ni, del gobierno ni de los gobiernos regionales
1: parece ser muy complejo porque son demasiados entes esto es algo que ya se dice mm. largamente muchos gentes que intervienen en la decisión y por lo tanto ponerlo a todos de acuerdo y alinearlo es bien, es bien difícil mm. entonces nosotros creemos más en unas soluciones de, de corto plazo, más locales en el fondo y mostrando con el ejemplo que se puede que es bueno, que es económico es decir, que compite con la alternativa o que reemplaza las alternativas que ya no existen, que es la otra manera de verlo.
0: Claro, también. ¿Qué pasa con el acceso a información? Estaba leyendo justo hoy día en la editorial de este programa de un, una especie como de sistema de monitoreo que crearon unos emprendedores que precisamente te da como entre fotos satelitales. Un poco tú puedes ir midiendo y teniendo una información más concreta quizás en un tema menos costoso ahora que hablaste de los costos. Eh, ¿De qué industria está eh, ocupando X cantidad de agua? Porque finalmente uno también, desde mucho, desde la ignorancia, ¿no? Empezáis a hablar sobre los derechos de agua, empezar a hablar que la, los, los productores palta. Pero ¿cuánto sabemos de cuáles son los porcentajes que cada uno está ocupando y, y finalmente... Vaciando estas napas subterráneas, ¿no? Bueno,
1: nosotros le llamamos eso la digitalización del agua y tiene que ver con realmente poder eh, entender a ciencia cierta y en tiempo real, básicamente, qué está pasando con el agua, uh -huh. qué caudal estoy eh, moviendo de un lado a otro, cuánto estoy perdiendo eh, y qué calidad de agua estoy obteniendo. Eh, eso se, se debiera hacer intensivamente en la industria sanitaria, donde se pierde más del 30% por cañerías rotas, digamos, o en mal estado lo cual le podía evitar 30 cortes de, de agua. Piel, no te puedo sí, creer. y hay países y ciudades del mundo donde es mucho más cercano al 50%. Wow. Eh, realmente es impresionante. Sí. Y después en cada proceso industrial no puede monitorear perfectamente cómo usar el agua, incluso en el riego también se está haciendo, se está empezando a hacer cómo mm. monitorear exactamente los flujos de agua y los consumos para poder ser eficiente. O sea, si yo puedo regar un campo en el fondo eh, haciendo que el agua que llegue a las plantas sea justa, al agua que necesitan o mantener el nivel de humedad, incluso midiendo el nivel de humedad de la planta misma con sensores uno podría perfectamente ahorrar, no sé, la mitad del agua
0: fácilmente. Y eso es sí. un tema que impacta directamente en el negocio. Exactamente.
1: ¿no? Y desde el punto de vista de las plantas más pequeñas, que son las que nosotros instalamos, pequeñas me refiero a plantas que producen agua, como te decía, hasta 5.000, 10.000 habitantes, okay. por ejemplo. Uno podría también tenerlas monitoreadas de tal manera... El, el, la mantención y la operación de esas plantas fuera mucho más eficiente claro. y no tener que tener por ejemplo operarios fijos mirando la planta por si algo pasa te avisa eh, la aplicación no que con, puede venir una falla. Sí, exactamente, <risa> claro. con sistemas de internet de las cosas que tenemos Así. en nuestro celular o nuestro computador en ambos lados y podemos realmente prever las fallas.
0: Hemos visto algunos ejemplos Ivo, eh, por ejemplo Israel siempre se toma bastante como ejemplo, eh, lo mismo que tú acabas de hablar de Australia ¿Qué, ¿Qué condiciones se dan, en, en, más allá de una sequía importante, que nosotros estamos viendo una sequía, eh, ¿qué condiciones se tienen que dar para que efectivamente este tipo de planes eh, surjan y, y sean sostenibles en el tiempo? también, Más allá del gobierno, en cuestión, ¿no?
1: Bueno, el caso de Israel lo conocemos bastante bien, eh, de hecho uno de los socios de Vigaflow vive en Israel,
0: yeah. eh, es
1: una realidad que, con la que convivimos habitualmente, pero uno podría decir, claro, que el Estado de Israel, que es relativamente nuevo, eh, partió con una estrategia de agua desde mm. el principio, como un elemento clave estratégico además de su supervi supervivencia. Eh, para el que no sepa, en Tel Aviv llueve más que en Santiago bastante más de hecho, y este Mira. ha sido un año bien, bien lluvioso, lo que no tienen ellos que nosotros sí tenemos son eh, la, la reserva de la, de la cordillera de la, básicamente. pero aparentemente la estamos teniendo cada vez menos, por lo tanto podríamos llegar a tener condiciones mucho peores, incluso que la de Israel
0: Mira.
1: entonces eh, ¿qué han hecho ellos? han hecho bueno, un sistema eh, que tiene incentivos claros primero tiene una autoridad del agua una uh -huh. autoridad uh -huh. del agua que es técnica y en la cual se su supeditan los ministros Ahí partimos. Ahí partimos. Entonces okay. la, las decisiones son técnicas y son de largo plazo independientes de cada gobierno. Uh -huh. Y después hay una estructura de tarifas que también incentiva el consumo eficiente. Es decir, hay castigos por sobreconsumo, tanto a nivel de, doméstico como a nivel de industria. Después okay. se reutiliza toda el agua doméstica y toda el agua de la industria y se usa para riego. Pero la gran diferencia es que si bien aunque el Estado invirtió en la infraestructura para hacer eso, los agricultores pagan por el agua.
0: Claro, Y ahí ya tendrías una, una mecánica que quizás puede cambiar Exacto. la conducta completamente.
1: Y como el hombre funciona de esa manera, por eso los agricultores allá inventaron el riego tecnificado, porque tenían que pagar por el agua Exacto. Si hubiese sido gratis desde el principio del agua probablemente no tendrían el desarrollo un riego tecnificado que tuvieron
0: eh, un poquito de lo que hace la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso eh, Acá en nuestro país, por ejemplo, de qué manera se vinculan Con qué organismos trabajan, etc.
1: Bueno, la asociación partió el año 2010 en Antofagasta ¿Y por qué? Porque en Antofagasta hay una gran cantidad de plantas desaladoras Está uh -huh. la de Escondida, que es la más grande de Sudamérica 2.500 litros por segundo Está la de La Chimba, que son casi 1.000 litros por segundo Y que abastece el 85% de la población Es decir, es un hito importante en desalación en Sudamérica uh -huh y partió ahí justamente para poder promover esta buena experiencia de haber resuelto el problema de Antofagasta y poder extenderlo al resto del país y Latinoamérica es y desde claro. de Chile creció a las otras partes de, del continente la, a la DIR es asociada de la IDA que es la International Desalination Association que es la que, la que de alguna manera define las buenas prácticas y, el, y promueve el desarrollo de la desalación sustentable en el mundo y también del reuso uh -huh. y entonces lo que hace la DIR básicamente es juntar eh, proveedores, eh, gente que conoce de diseño, que conoce de buenas prácticas de desalación y de reuso para Poder ofrecerle, al, a, en este caso a los clientes o a los estados, soluciones confiables en el tiempo. Perfecto. Esa es la función de la DIA. De acuerdo.
0: Y VigaFlow, tú me decías, eh, construyen plantas instaladoras que son un poquito más pequeñas en tamaño, pero tampoco chicas, tan chicas, pequeña, digamos, no tan pequeñas. Eh, ¿Y hace cuánto tiempo existe?
1: Bueno, existimos hace 18 años, somos ah, una empresa 100% chilena, probablemente, o quizás, no podría decir con mayor seguridad, la principal empresa chilena del rubro que okay. se dedica a esto, 100% chilena. Y nos dedicamos a resolver los problemas de cantidad y de calidad de agua de los clientes a lo largo de todo Chile. También exportamos equipos a otras partes del mundo y tenemos oficinas en Perú. Eh, lo que hacemos es que nuestros clientes, en el fondo, de cualquier rubro, imagínate el que sea, que usa agua, ya. tiene una cantidad de agua y una calidad de agua y necesita otra. Normalmente necesita aumentar su cantidad de agua disponible, para eso implementamos planes de reuso y de uso eficiente, uh -huh. y también necesita obtener una calidad distinta. Ya. Y para eso implementamos La distintas de tecnologías de... Purificación de agua, desde lo más simple que es filtrar o sacar la dureza hasta sistemas de, para conseguir agua ultra pura.
0: ¿Los municipios podrían ser clientes?
1: Son los municipios en los casos de que ellos manejan el agua potable, como es el caso Maipú. El, ah, resto de la, el resto de las aguas están en, en manos de sanitarias. Sí, claro. Así es.
0: Ivo Radich, representante de la Asociación Latinoamericana de Instalación y Reuso, además gerente general de Vigaflow, gracias por venir a contarnos esto tan interesante.
1: Encantado, gracias por
0: la invitación. Que muy bien.
1: Un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
0: De lunes a viernes
1: de 11 a 12 con María Elena Dresde.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender es Clave.
2: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. pesos. Contrátalo en entel.cl slash empresas. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.